0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 125 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos encerrando a nossa 18ª semana de leitura. E hoje nós lemos Jeremias do capítulo 5 ao capítulo 11. Em Jeremias capítulo 5, o Senhor Deus continua fazendo sua denúncia contra o povo. Uma busca em Jerusalém Revela que a cidade está totalmente corrompida Injustiça e egoísmo abundam As pessoas afirmam que pertencem a Deus e fazem juramentos em seu nome Mas permanecem intocadas pelas lições que ele está tentando lhes ensinar Pode haver alguma desculpa para os pobres e incultos Se eles nada souberem da lei de Deus Mas as classes superiores são igualmente ignorantes? Isso indica que o problema não está na origem social ou no bem-estar material das pessoas, mas em seus corações endurecidos. Todos rejeitam a autoridade da lei de Deus e se recusam a obedecer a seus padrões. Jerusalém está pronta para o julgamento. Os exércitos invasores são comparados a feras prontas para atacar e matar. Além de idólatras, as pessoas são tão degradadas moralmente que são pouco melhores do que os animais. Não pode haver perdão, apenas punição, para uma nação como esta. Assim como uma vinha é arrancada, Judá será destruída, embora a destruição não seja total. As pessoas se enganaram. Eles se recusaram a acreditar nas palavras dos profetas de Deus, e continuam dizendo a si mesmos que Deus não destruirá o seu próprio povo. Deus, portanto, agirá contra eles de forma decisiva, de acordo com os julgamentos que ele anuncia por seu profeta Jeremias. Por meio de Jeremias, Deus diz ao povo de Judá que uma nação estrangeira invadirá o seu país, e nem as forças armadas de Judá, nem suas fortificações de defesa, impedirão a matança e a ruína generalizadas. Mas a nação não será completamente exterminada. Os que sobreviverem ao ataque serão levados cativos para uma terra estrangeira, o que será um castigo adequado por sua deslealdade em servir a deuses estrangeiros em sua própria terra. O povo de Judá não teme a Deus por ser seu grande poder, nem lhe dão graças pelos benefícios que ele lhes dá por meio de sua natureza. Eles acham que podem seguir seu próprio caminho independentemente de Deus, mas ao fazê-lo, perdem suas bênçãos. Por meio da crueldade, astúcia e suborno, os ricos aumentam seu poder, mas os pobres não podem obter justiça nem nas menores questões. Tanto administradores quanto juízes são corruptos, Deus vê tudo isso e não permitirá que fique impune. Ele vê também que os sacerdotes e profetas cooperam nas transgressões, enquanto o povo em geral, em vez de repreendê-los, os encoraja. Judá é uma nação de pessoas corruptas e gananciosas que se preocupam apenas com sua prosperidade imediata. Eles não podem ver que estão caminhando para um fim terrível. Em Jeremias capítulo de número 6, o Senhor Deus chama Jerusalém de cidade da falsidade. Jeremias avisa que as forças inimigas invadirão pelo norte. Os cidadãos de Jerusalém devem, portanto, fugir da cidade para as regiões montanhosas ao sul de Jerusalém, onde podem encontrar refúgio dos invasores. Assim como os pastores conduzem suas ovelhas para se alimentarem novos pastos, os comandantes inimigos conduzirão suas forças para devorar Jerusalém. Eles vão atacar de dia e de noite. Ao construir seus cercos ao redor da cidade, os soldados inimigos destruirão os campos e florestas próximos. O motivo da destruição de Jerusalém é que a cidade é moralmente corrupta e espiritualmente doente. O inimigo será tão destruidor quanto um colhedor de uvas, ao colher cada uva que encontra na videira. Jeremias espera que alguns sejam poupados, mas não encontra ninguém que dê ouvidos à sua mensagem. Portanto, ele pode anunciar apenas o julgamento. Nesse julgamento, nenhuma faixa etária será poupada. Todas as propriedades serão apreendidas pelos invasores e saqueadores. Pessoas comuns e líderes religiosos são descaradamente corruptos, mas tudo que ganharam com a injustiça será perdido. Sacerdotes e profetas asseguram ao povo que tudo está bem, quando na verdade a nação está condenada. Deus exortou o povo a seguir os caminhos das pessoas piedosas do passado que guardaram sua lei. Ele os advertiu sobre punição se o ignorassem mas tudo sem resultado. Deus, portanto, anuncia às nações do mundo que seu povo agora colherá o fruto de sua desobediência. O povo oferece incenso e sacrifícios, mas Deus não se agrada de tais ofertas, quando os ofertantes não ouvem seu ensino. Os exercícios religiosos não salvarão um povo desobediente do julgamento de Deus. Judá ficará impotente contra os exércitos invasores desse inimigo cruel e bem equipado. Mesmo civis inocentes ao fugir para a segurança do país, devem ter o cuidado de se manter bem longe das forças inimigas. Como servo de Deus, Jeremias é como um refinador de prata, que tenta remover a impureza, no caso a maldade, do metal precioso que é o povo de Deus. Mas o povo se recusa a ser refinado. Eles não querem ser separados do seu mal. Eles são, portanto, rejeitados como inúteis. Em Jeremias capítulo 7, o Senhor exorta os moradores de Judá e Jerusalém a corrigirem sua conduta. Esta mensagem parece pertencer ao período de um declínio religioso que se seguiu à morte de Josias. Embora Josias tivesse feito bem em restaurar o templo, o povo desenvolveu uma atitude errada, até mesmo supersticiosa em relação a ele. Eles achavam que eram sagrados e que pertenciam a Deus e que, portanto, ele não permitiria que nenhum inimigo os destruísse. Eles pensavam que a presença do templo em Jerusalém garantia a cidade contra a captura pelo inimigo. Deus agora diz a Jeremias para ficar do lado de fora do templo e anunciar ao povo que, pensando assim, eles estão se enganando. Somente mudando seus caminhos e substituindo a injustiça pela piedade, eles salvarão seu templo, sua cidade e a sua nação da destruição certa. Jeremias aponta a estupidez das pessoas em pensar que podem fazer o que desejam e, ainda assim, esperar que Deus os salve. Eles são imorais, desonestos, violentos e idólatras, mas pensam que estão seguros porque oferecem sacrifícios em seu templo. Siló já foi o centro religioso da nação, lugar onde o tabernáculo foi erguido, mas Deus permitiu que Siló e o tabernáculo fossem invadidos e destruídos por causa da maldade do povo. Pela mesma razão, ele agora permitia que Jerusalém e seu templo sejam destruídos. Deus agora diz a Jeremias que é inútil para ele persistir em orar pela segurança dos judeus. Eles se entregaram tanto às práticas idólatras que nada pode salvá-los do julgamento de Deus. Em todas as cidades e vilas de Judá, o povo adora deuses estrangeiros, mas no processo eles se prejudicam. O dano será mais, muito maior quando o julgamento de Deus cair sobre eles. Enquanto adora abertamente deuses pagãos, o povo também oferece sacrifícios a Deus. A oferta de sacrifícios fazia parte do sistema religioso que Deus deu a Israel por meio de Moisés, mas a primeira coisa que Deus exigia de seu povo era sempre a obediência. A história de Israel mostra que os sacrifícios nunca salvarão um povo teimoso e desobediente do castigo. A maioria das pessoas vai ignorar as advertências do profeta, mas ele deve persistir em anunciar a mensagem de Deus. Jeremias diz ao povo para raspar seus cabelos em sinais de luto pela morte que em breve alcançará sua nação. Eles trouxeram práticas idólatras para o templo de Deus, fora de Jerusalém, estabeleceram um local para a prática pagã de sacrificar crianças ao Deus Moloque. Mas o lugar onde eles massacraram seus filhos se tornará um depósito para os seus próprios cadáveres. Lá eles apodrecerão ao sol e serão comidos por pássaros imundos. Em Jeremias capítulo 8, o Senhor Deus destaca que embora esteja avisando sobre o grande mal que virá contra o povo, eles estão endurecidos, não há arrependimento. Não satisfeitos em massacrar o povo indefeso, os invasores farão de tudo o que puderem para desonrar Judá. Eles vão até mesmo arrancar os ossos dos homenageados das nações, dos seus túmulos e espalhá-los como lixo no chão. Mas tal desgraça é preferível ao horror que será experimentando pelas pessoas que viverem aqueles dias. É natural que uma pessoa que cai se recomponha, mas o povo de Jerusalém que caiu espiritualmente não faz nenhuma tentativa de voltar para Deus. É natural que um pássaro obedeça às leis do instinto e saiba a hora de migrar, mas o povo de Jerusalém não conhece as leis de Deus nem quando voltar para eles. Os mestres da lei, os mestres da sabedoria, o sacerdote e os profetas, todos desviaram o povo. Em vez de denunciar as transgressões, eles disseram ao povo que não há nada a temer. Eles trabalham unicamente pelo benefício que esperam receber para si mesmos, mas seus ganhos serão todos perdidos. Seu comportamento é vergonhoso, embora eles próprios não sintam vergonha. Eles deveriam ser servos de Deus, mas são tão inúteis quanto as árvores frutíferas que não dão fruto. Quando o inimigo invadir, as pessoas perceberão que este é o julgamento de Deus sobre elas por causa de seus pecados. Mas então será tarde demais. Não haverá segurança para eles, nem mesmo dentro das cidades moradas. Eles se enganarão e agora devem arcar com as consequências. O profeta os vê tremendo de medo, enquanto os exércitos inimigos descem sobre eles do norte. O profeta é dominado pela dor ao prever o fim trágico da nação. As pessoas se perguntam por que Deus, seu rei, não a salva. Deus responde que é por causa de sua idolatria. Eles agora percebem que não podem mais esperar sua salvação. Nada pode curar a doença espiritual de Judá agora. O fim chegou. E nada pode curar as feridas da tristeza no coração de Jeremias ao ver o seu povo sofrer. Em Jeremias capítulo 9, o Senhor Deus mostra como Jerusalém está dominada pela mentira e falsidade. Jeremias não consegue expressar a extensão de sua dor. Ele sente que pode chorar para sempre. Por outro lado, ele sabe que o julgamento é adequado. Ao voltar a considerar a cidade pecaminosa em que vive, ele deseja poder deixá-la e ir para algum lugar de descanso tranquilo no campo. Visto que a sociedade de Judá é caracterizada por mentiras e engano, Deus avisa que ela está se encaminhando para um julgamento ardente. O profeta prevê a desolação em Judá com suas cidades arruinadas, suas pastagens destruídas e seu povo morto ou levado cativo para uma terra estrangeira. Se alguém perguntar por que a terra foi desolada, a resposta é que o povo se afastou de Deus e seguiu os deuses pagãos. Eles se afastaram da lei de Deus e seguiram seus próprios corações teimosos. Em sua angústia e tristeza, o povo convida os enlutados profissionais a virem lamentar sobre a cidade morta. Desta vez, porém, o luto é real. Ricos e pobres, jovens e velhos morrem da mesma forma. Seus cadáveres permanecem sem seres sepultados. Nas ruas e campos, as pessoas podem ter conhecido Podem ter conhecimento, poder e riqueza, mas estes não são substitutos para um verdadeiro entendimento e conhecimento de Deus. Os judeus podem ter sido circuncidados como um sinal de que eles são o povo da aliança de Deus, mas em seus corações eles não foram fiéis a Deus ou a sua aliança. Eles podem muito bem ser incircuncisos como seus vizinhos pagãos. O rito é, da, da circuncisão de Israel não é mais benéfico para os desobedientes do que o rito pagão de cortar o cabelo em certas formas. Em Jeremias capítulo 10, o Senhor Deus fala sobre um dos assuntos que mais lhe deixa irritado, a idolatria e imagens de escultura. Jeremias adverte o povo de Deus contra copiar as práticas de outras nações e adorar o sol, a lua, as estrelas. Ele os adverte também contra a adoração de ídolos, que ele descreve como meros pedaços de madeira decorados. O Deus de Judá não é apenas um entre muitos deuses nacionais. Ele é o único Deus, incomparável e onipotente. As pessoas podem ser muito artísticas em esculpir ou moldar seus ídolos e podem gastar muito para vesti-los e decorá-los. Mas os ídolos continuam sem sentido e sem valor. Somente Deus é Deus vivo e verdadeiro. Os ídolos não podem fazer nada, mas Deus criou o universo e o mantém funcionando. Os ídolos não têm vida e aqueles que os fazem não têm sentido, mas Deus é um ser vivente e todas as suas obras são produtos de sua sabedoria. Este Deus é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas e que escolheu Israel para ser seu povo. Retratando Jerusalém sob cerco, Jeremias diz tristemente ao povo que o fim está quase chegando. Eles devem recolher seus poucos pertences restantes e se preparar para a longa jornada para o cativeiro na Babilônia. O povo chora por sua nação, que caiu como uma tenda em colapso. Os principais culpados por essa catástrofe são os líderes inúteis da nação. Jeremias então imagina os exércitos inimigos rugindo do norte e devastando as cidades de Judá. Ao implorar a Deus, em nome de seus conterrâneos, Jeremias lembra a ele que as pessoas são naturalmente fracas e são facilmente desencaminhadas. Ele pede, portanto, que Deus não punir, ele pede portanto, para Deus não punir Judá muito severamente, e que Judá aceite sua correção. Ele ora para que a ira de Deus seja derramada não sobre Judá, mas sobre aquelas nações ímpias que atacam Judá com crueldade desnecessária. Chegamos ao nosso último capítulo, capítulo 11 do livro de Jeremias, e vemos o profeta anunciar a sua quarta mensagem. Deus fez uma aliança com Israel depois que o povo saiu do Egito, garantindo-lhes bênção se obedecessem a sua lei e punição se desobedecessem. Deus agora diz a Jeremias para lembrar ao povo essa condição da aliança. As lições anteriores devem ser um aviso para eles de que, a menos que mudem seus caminhos, estão seguindo para o desastre. No entanto, as pessoas preferem ignorar os avisos. Como seus antepassados, eles se rebelam contra Deus e seguem falsos deuses. As cidades de Judá estão cheias de falsos deuses, mas as pessoas agora descobrirão que esses deuses são impotentes para salvá-los do julgamento de Deus. É tarde demais para orar pela libertação de Judá. Todos os seus rituais e cerimônias não a salvarão do castigo que lhe é devido. Deus pretendia que Judá fosse como uma bela oliveira verde, mas quando a tempestade de seu julgamento cair, aquela oliveira será, por assim dizer, atingida por um raio e queimada. Ao adorar Baal, Judá trouxe sua própria destruição. O povo de Anatote, a cidade natal de Jeremias, ficou zangado com Jeremias. Eles não gostavam de sua posição inflexível as suas práticas religiosas, falsas e suas constantes previsões de julgamento certo. Quando Deus avisou Jeremias de que eles planejavam matá-lo, Jeremias clamou a Deus por ajuda e Deus agora responde com a promessa de que protegerá Jeremias e punirá seus supostos assassinos. Concluímos o dia 125 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, amanhã é o nosso descanso, estaremos descansando, então nós nos encontramos de novo na segunda-feira, um grande abraço e até lá!